0: Bild und Ton, der Podcast für Mediengestalter und YouTuber mit Daniel und Fabi. Genau, wir nehmen uns jeweils jeder an seinem Ort selbst auf und dann wird es am Ende zusammengeschnitten. Und so entsteht durch Magie eine neue Folge Bild und Ton. <lacht> Und zu solch einer neuen Folge Bild und Ton darf ich jetzt alle Zuhörerinnen und Zuhörer begrüßen, die gerade bei unserem Podcast zugeschaltet haben. Heute mit dem Thema hilfreiche Websites und Insta-Channels für Creator. Und ich begrüße ganz herzlich mhm. einerseits den Fabi. Fabi, grüße dich. Hey, was geht? Hey, was geht? Und dann auch noch haben wir als Gast, so wie in der letzten Folge auch, den JJ mit dabei. Grüß dich. Hallo, grüßt euch. Geht's euch gut? Uns geht's wunderbar. Oh, wunderbar. Ich, also mittlerweile bin ich auch so ein bisschen wach geworden. Ähm, <lacht> <lacht> wir nehmen ja gerade hier das auch noch live auf, für alle, die den Podcast jetzt nur hören. Und ähm, der Anfang war ein bisschen, ja, ja ich will sagen, verschlafen insofern. <lacht>
1: so ist es jetzt die, die, die dritte Folge, in Folge, wo wir sagen… Dass du verpennt hast.
0: Ja, finde ich okay. schön. Also spätestens Aber jetzt sollte es eigentlich allen klar sein. Deswegen lasse ich es jetzt einfach mal weg. Und stattdessen diven wir direkt rein in das Thema Websites für Medienproduktion. Richtig einen schönen Deep Dive, um euch ein bisschen Knowledge zu vermitteln. Und ähm, ich fange mal an mit einer Seite. Mit welcher fange ich an? Okay, ich fange an mit canva.com. Also c a n v -A .com. Und Canva.com ist eine Online-Software für Bildbearbeitung, so im, im weitesten Sinne. Das ist, ihr könnt es euch ein bisschen vorstellen wie ein gratis Photoshop, was es als Website gibt. Und es ist eben kostenlos, zumindest mhm. wenn man es als Einzelperson nutzt. Ähm, man kann dann auch noch größere Accounts kaufen, also da kostet die Mitgliedschaft dann was zum Beispiel, wenn man es in der Firma nutzt. Und man kann damit auf eine sehr einfache Art und Weise Grafiken erstellen. Also, wenn ich, und ich kann da zum Beispiel auch angeben, okay, ich will jetzt ein Podcast-Cover. Dann gibt es eine Vorlage. Da ja. kann ich dann, weiß nicht, Bild, Text einfügen, geht super easy. Auch irgendwie Hintergrund äh, quasi entfernen bzw. Ähm, rausschneiden, geht super einfach. Ähm, Text einblenden, habe unterschiedliche Fonts und habe innerhalb von ein paar Minuten, selbst wenn ich keine Ahnung eigentlich von Grafikbearbeitung habe, habe ich neues Podcast-Cover. Und das gibt es halt für alles Mögliche. Mhm. Also von Fotos, Covers, äh, Präsentationen kann man da drin auch machen. Ist ein schönes kleines Tool, das kann ich wirklich eben ans Herz legen, der äh, eine schnelle und einfache Lösung will. Teilweise nutze ich das auch auf der Arbeit, weil es einfacher und schneller ist als Photoshop. Also kleines Tool, ich weiß nicht, ob du <lacht> Es
2: ist ich, schon, ich, es ist schon sehr magisch. Also es ist schon echt fast <lacht> auch ein bisschen äh, beängstigend, würde ich fast sagen. Ja. Also wirklich. Ja. Ich habe äh, das gestern äh, mit der Julia gemacht, also mit meiner Freundin, für ihren Instagram-Account, äh, weil sie ein neues äh, Design haben will und so. Und das haben wir halt einfach komplett in, in äh, wie soll ich sagen, in, in Canva gemacht. Also mhm. wo ich mir denke so, ach komm, lass uns so Photoshop aufmachen. Du faule
0: Sau! Ja, aber Alter!
1: <lacht> das, das gibt dir doch ein bisschen Mühe!
0: <lacht> ja. Das ist tatsächlich ein Ding, das ist das Einzige, warum ich Canva manchmal nicht so gerne nutze, weil ich mir schlecht vorkomme, weil ich mir denke, ey, ich bin Mediengestalter, ich kann doch auch <lacht> Photoshop nutzen. Ich kann das doch, oder Illustrator. Ja, aber wenn es mit Canva einfach zwei Minuten dauert und ich bei Photoshop oder Illustrator, selbst wenn es nur zehn Minuten wären, ja. ey, dann ist es mir egal, dass ich in einem einen Programm irgendwie 50.000 mehr Features habe, sondern nehme ich halt einfach das, was schneller und einfacher geht. Ich will jetzt nicht sagen, ihr braucht kein Photoshop, aber wenn ihr anfangt oder wenn ihr es einfach sehr schnell und einfach haben wollt, dann holt euch Canva, beziehungsweise geht auf Canva. Ja, ihr braucht ja. einen Account, aber wie gesagt, äh, wenn ihr als Einzelperson das nutzt Ist das Canva.com oder was? Canva.com.
2: Ja, bei mir hat auch jemand noch Placeit.net. Das kenne ich auch. Mhm. Das ist auch so ein Ähnlich Also, da gibt es einige Anbieter. Und mhm. was ich krass finde, ist, ähm, wie schnell du geile Sachen eigentlich machen kannst. Also Du nimmst halt einfach eine Vorlage, passt ein bisschen die Farben an, kannst ein paar Elemente reinziehen, wie du willst und hast echt was, was sich sehen lassen kann eigentlich. Also, jetzt hat, ja. also ich habe auch schon mitgekriegt, dass verschiedene Unternehmen, ähm, ich weiß nicht, wie groß die Unternehmen dann sind, aber auf jeden Fall, ich würde mal sagen, mittelständische Unternehmen äh, das hernehmen, mhm. um äh, ihren, ihren Instagram-Feed
0: zu befeuern oder Facebook oder sonst ja. irgendwas weil du kannst da ja theoretisch jemanden, der einfach so fürs Visuelle ein gutes Gespür hat, kannst du dran setzen und der braucht überhaupt keine Skills in Bildbearbeitung an sich haben, der macht dir innerhalb kürzester Zeit ein ganz schönes Design und äh, was natürlich das Coole ist, wenn du das Endprodukt hast, dann ist doch scheiße egal, was für ein Programm du dafür genutzt hast, dann ist mir wurscht, ob ich das mit Canva oder Photoshop oder mit Paint gemacht habe. Ich will ein gutes Ergebnis, ich will nicht äh, also von ja. daher.
2: Kann man da auch Print-Sachen machen? Du kannst alles drin machen. Das, das ist wirklich heavy. Du kannst wirklich alles machen. Also, ich guck mal,
1: ob ich Aber wie sieht es dann mit dem Export aus? Wenn ich jetzt sage, ich brauche für ein Magazin irgendwas, wo, die, wo der Text in Pfade äh, eingepflegt ist und so, dass ich das wirklich dann wirklich an so eine Druckerei schicken kann. Geht es damit auch?
0: Boah, das weiß ich nicht. Ich das habe ich persönlich jetzt auch nicht gemacht. Du hast beim Export nicht so ausführliche Einstellungen wie bei Photoshop oder Illustrator. Also, das ist oder InDesign. Ja, das ist klar, dass da dann irgendwo ähm, ein bisschen weniger, äh, weniger möglich ist, aber du hast auch beim Export, zumindest bei den Sachen, die ich gemacht habe bisher, hattest du die Auswahl, ob es eine PDF für Druck sein soll, ob es eine PDF für Web sein soll, ob es eine PNG, eine, äh, eine JPEG, also du hast schon auch genügend Auswahl in der Regel. Ob es dann wirklich für so einen speziellen Bereich mhm. noch greift, da müsste ich auch erst nachschauen, da könnt ihr nicht. euch auch mal online informieren, wenn ihr es für den Bereich brauchen würde. Aber könnt ihr euch gerne anschauen, canva.com.
1: Das schaue ich mir, glaube ich, jetzt tatsächlich mal an. Ja, ich habe es gerade
0: in meinem Chat gezeigt, äh,
2: damit sie wissen, von was wir überhaupt reden. Also es ist wirklich mhm. richtig, richtig cool. Und äh, der Tim bei mir hat auch äh, wave.video. Das kenne mhm. ich noch nicht. Aber äh, ich habe auf jeden Fall von solchen Seiten auch schon mal mitgekriegt, wo man im Endeffekt online Videos schnippeln kann eigentlich. Oder mhm. kleine Mini-Animationen machen kann. Das geht, glaube ich zu einer gewissen Art in Canva auch, ähm, mhm. dass du ein Template auswählst.
1: Ja, dope. Spark ist weißt du auch so was, oder?
2: Ja, Sp Spark stimmt. Das könnte äh, geht auch in die Kategorie rein, ja. Und bei Canva kannst du halt einen Text setzen mit Grafiken und dann drückst du auf einen Button, Animation und der animiert dir die ganzen Sachen, lässt dir das dann erscheinen und so und schon hast du irgendwie ein kleines bewegt Video anstatt nur eine Grafik. Also es ist echt, es ist fast schon ein bisschen äh, beängstigend, wie Schnell ist in der letzten Zeit, in den letzten Jahren so gewachsen ist. Voll.
1: Voll. JJ, wie hieß nochmal das andere aus deinem Chat? Nicht wave.video, das ist vor?
2: Placeit.
1: Placeit.net. Ich schreibe mir die Dinger mal auf.
0: <lacht> Könnt ihr euch Es <lacht> ist auch gut, Fabi, dass du jetzt noch sammelst an den Sachen, die wir hier, <lacht> äh, <lacht> die wir hier eigentlich gerade verbreiten. Nee, aber es äh, ist doch cool. Für ähm, ich bin erst. Ich hab da was ganz anderes. Du hast da was ganz anderes? Okay, dann hau mal einen raus.
1: Ja, ich habe irgendwie was anderes interpretiert.
0: Ah, oh, ja. okay. Wahrscheinlich so Richtung No Film School.
1: Ja, schon mehr so in die Richtung. Mehr informativ und behind-the-Scenes-mäßig.
0: Na klar, ist ja auch eine hilfreiche Website für Content Creator. Deswegen äh, ist doch eigentlich ganz cool, weil dann haben wir nämlich zur Hälfte ungefähr solche Sachen und zur Hälfte tatsächliche Tools. Ja. Von daher, Fabi, hau doch direkt mal eine Seite raus. Äh,
1: die erste, die ich aufgeschrieben habe, ist freesound.org. Mhm. Uh,
0: weil es einfach
1: nee, geisteskrank ist, weil man äh, lizenzfreie Soundeffekte im Prinzip bekommt. Ja. Und ich habe da, glaube ich, noch nie was nicht gefunden. Mhm. Und wenn, dann habe ich die Soundeffekte selber gemacht. Aber man, findet ein, man wird eigentlich immer fündig. Ja. Es sei denn, man will jetzt irgendwas ganz Spezielles, äh, was es da nicht gibt. Klar, logisch, Fabi. <lacht> <lacht> ähm, dann habe ich noch ähm, einen Podcast. Mhm. Und zwar den Podcast von Roger Deakins. Das ist, äh, ich habe, oh. glaube ich, vier oder fünf Folgen bisher angehört. es mhm. ist schon recht interessant. Ja. Ich bin ein bisschen verwirrt, warum seine Frau James heißt. <lacht> aber ist wohl so. Und halt, klar, nofilmschool.com, ähm, die kennen, glaube ich, die meisten eh schon. Vermutlich. Und das wäre es bei mir tatsächlich schon an Websites gewesen. Mhm.
0: Ja, nofilmschool ist eine sehr äh, geile Seite für die, die es nicht kennen. Es sind im Prinzip einfach nur Artikel gesammelt rund ums Thema Film und Audio. Also da sind sowohl praktische Tipps mit drin in Artikeln. Äh, weiß nicht, wie kann ich eine Szene gut ausleuchten? Äh, wie bewege ich meine Tonange? Ähm, aber auch neue Kameras, die erscheinen, ähm, irgendwelche Essays zu Filmen, wo vielleicht auch irgendwelche Motive in Filmen erklärt werden oder warum Filme gut funktionieren. Von daher ist echt eine ja. richtig geile Seite, kann ich nur wärmstens empfehlen. Die hatte ich tatsächlich auch auf meiner Liste drauf. Und Free Sound hatte ich auch auf meiner Liste drauf. Also man sieht, viele Sachen überschneiden sich einfach, weil das halt ja. fast jeder nutzt.
1: Ja, wir konsumieren, konsumieren ja auch, äh, viele Sachen gleich.
0: Ja, genau. Ähm, eine Seite, auf die ich erst, ich glaube, vor zwei Tagen gestoßen bin, die heißt autodraw.com und mhm. die Seite ist auch gratis und ihr braucht keinen Account. Was ihr da machen könnt, ist, ihr könnt ähm, was zeichnen, also halt mit der Maus könnt ihr irgendwas malen und das ist dann quasi so ein, äh, die künstliche Intelligenz, versucht zu erkennen, was ihr da gerade zeichnet und spuckt euch dann ganz mhm. viele PNGs aus, die ihr nutzen könnt dafür. Das heißt, falls ihr mal entweder nicht wisst, wie was heißt, wofür ihr ein, ein Icon oder ein PNG braucht, oder äh, wenn ihr einfach mit der Google-Suche nichts findet, also keine Ahnung, kann ja sein, dass ihr eine Glühbirne sucht und dann googelt ihr nach einer Glühbirne und es, ihr findet nicht die Art von Glüh Glühbirne, die ihr sucht eigentlich für euer Projekt, dann könnt ihr bei autodraw.com <lacht> so, könnt ihr das zeichnen, wie es ungefähr aussieht, dann kommen Vorschläge, die so ähnlich aussehen und äh, das könnt ihr dann kostenlos einfach spe äh, speichern als PNG eben auch in unterschiedlichen Farben und Größen. Ähm,
1: Oder wenn man einfach Lust hat zu zeichnen.
0: Oder wenn man einfach Lust hat zu ja, zeichnen. Ja, wie ich gerade eben. Zu schauen, ich zeichne gerade ein
1: Auto und ich muss sagen,
0: es erkennt mein Auto. Verrückt. Richtig,
2: <lacht> richtig geil. Also ich glaube, äh, der Chat ist richtig äh, angetan von meinen äh, Zeichenkünsten. <lacht> nee, aber es ist, äh, ich kenne die, ich kenne die Seite, die ist wirklich richtig, richtig gut. Ähm, ja. Ich kenne noch ähm, Flaticorn. Heißt die, mhm. Mhm. Ähm, da kriegt man im Endeffekt Icons äh, als Vektordateien oder ähnlichen. Ganz wichtig, Creative com Commons achten, also wirklich die Verwendungsrechte, nennt man es, oder? Irgendwie sowas in der Richtung. Ähm, ja, ja. Also, Lizenzrecht. Wie man es verwenden darf, äh, weil man natürlich nicht immer alles, was man im Internet findet, einfach kostenlos hernehmen kann und ja. schon darauf achten muss, dass man, wie man es nutzen muss, nutzen darf und ob man hm. den Autor nennen muss und dann mhm. auch wie. Also das ist da kann man schon auch ein bisschen ähm, ja, ins ja. Fettnäpfchen treten, würde ich mal sagen. Ähm, Definitiv. Das fällt mir ein, Flaticon, ja. Und kostenlose Musik auch noch. Ja,
1: weil du gerade Flaticon sagst. Ähm, ich habe noch eins, das ist bei mir aber bei meinen größten Investitionen in dem Thema drin, und zwar heißt es freepick.com. Das ist, die, das ist die im Prinzip das gleiche Unternehmen. Flaticon ist ja. ein Tochterunternehmen von FreePick. Okay. Und das ist echt einfach nur noch geisteskrank, was du dafür kriegst. Das kostet 10 Euro im Monat. Mhm. Du bist dann Premium-User und hast, kriegst Vektordateien, also wirklich so Illustrationen, Grafiken, auch Fotos teilweise. Ähm, auch wirklich gute Sachen, mhm. die du dann lizenzfrei nutzen kannst für ja. alle möglichen Sachen, selbst für Print oder sowas. Ja. Das heißt, wenn du jetzt halt irgendwie für ein, für ein Magazin irgendwie eine Werbeanzeige machen musst oder so, kannst du dir einfach daraus so ein Template im Prinzip nehmen und ja. das dahin ballern.
2: Welche, welche Seite hast du zu gesagt? Wie heißt die? Freepick.com Ja, ich kenne noch, ich kenn noch äh, Pexel. Kenne ich noch?
0: Pexels, ja. Das ist für Stockfoto.
2: Pexels. Und ja. äh, eine andere, die hat aber auch jemand bei mir im Chat geschrieben, Unsplash. Die sind relativ mhm. Unsplash, gleich auf. Unsplash,
1: ja ja also
2: äh, äh, die sind äh, halt kostenlose richtig Doch krass
1: aber genau. die, die habe ich auch äh, zeitlang ganz lang genutzt ja. ähm, aber wo ich dann free pick gefunden habe und ähm, ja keine Ahnung 10 Euro im Monat dafür dass du halt wirklich äh, safe bist mit den ganzen Lizenzen und so ja. ähm, seitdem schaue ich auch gar nicht mehr auf Artlist äh, auf Unsplash und ja. Pexels. Pexels hat ja auch Video gehabt klar ja und, also ich, ähm, ich da schaue ich jetzt auch nicht mehr drauf, weil, weil ich jetzt äh, mir Storyblocks geholt habe. Mhm. Das hat halt auch...
0: Natürlich, also man muss auch sagen, dass die kostenpflichtigen äh, Varianten von solchen Websites in der Regel auch besser sind. Also klar, du hast dann auf entweder professionellere äh, Ergebnisse oder einfach auf mehr Ergebnisse Zugriff. Ähm, und natürlich ist genau sowas wie Bildrecht ist dann auch geklärt. Ich weiß, für einen Kunden habe ich neulich irgendwie eine Werbung gemacht, ähm, wo halt eine Person zu sehen sein sollte, und ähm, bei kostenlosen Programmen findest du dann, äh, also bei Pexels zum Beispiel, findest du dann äh, ein Bild, was du brauchst, wo eine Person drauf ist, aber es ist nicht geklärt, ob du das für Werbung verwenden darfst. Du ja. darfst sowas dann zwar theoretisch mhm. frei verwenden, für zum Beispiel auch Social Media, wenn du da was posten willst, aber wenn es eine Werbung ist für ein Produkt oder eine Marke, dann müssen nämlich die Models nochmal extra zugestimmt haben und ihre Lizenz quasi gegeben haben, damit du es verwenden darfst das ist dann zum Beispiel auch bei kostenpflichtigen Seiten abgeklärt. Da siehst du dann, darf auch für irgendwie äh, Werbung verwendet werden, ja oder nein, damit du da auch auf der sicheren Seite bist. Ja. Ähm, was, was mir noch einfällt, ähm,
2: das habe ich auch, äh, kenne ich jetzt auch schon, seitdem es eigentlich draußen ist, Streambeats. Das ist vom Harris Heller. Das ist ein Twitch-Streamer und okay. äh, der hat vor geraumer Zeit hat er sich gedacht so, oh, okay, ja, es gibt so viele Streamer und auch YouTuber natürlich. Woher kriegen die ihre Musik? Jetzt kann man natürlich Artlist.io nehmen oder ähm, Epidemic Sounds und so. Und das kostet aber halt natürlich was. Aber bei Streambits ist es so, er hat halt wirklich Geld in die Hand genommen und hat verschiedene Playlists, verschiedene Genres geschaffen, elektronische Musik, äh, ja. Lofi, Dubstep, Hip-Hop und die kann man für seine YouTube-Videos hernehmen, die kann man für seine ähm, Twitch-Streams hernehmen, einfach im Hintergrund laufen lassen und du kannst dafür kein Copyright, kein Copyright-Strike bekommen. Und das ist halt auch schon wieder was, oh, dass geil. es Content-Creator gibt, die sagen: Hey, nutz einfach meine Musik, du musst mhm. nichts dafür zahlen. Und er verdient ja trotzdem Geld daran, weil. Ja. Durch die Werbeeinnahmen auf Spotify und Co. Und ähm, Aber er gibt halt Leuten etwas kostenlos zur Verfügung. Und allgemein die Intention finde ich schon richtig, richtig krass. Also es ist schon wirklich Voll. sehr stark.
0: Da haben wir auch vorhin drüber gesprochen, ähm, der Fabian und ich zum Thema Free Sound, äh, Wo ich auch gemeint habe, Leute, ladet, wenn ihr irgendwelche Sounds aufnehmt, ladet es gerne da hoch. Ist oh. natürlich eine freiwillige Sache. Und dann hat der Fabi so scherzhaft gefragt, ja, aber was habe ich davon und natürlich ist das Ding, wenn ihr da was hochladet, habt ihr erstmal nicht direkt was davon, sondern ja. wenn alle das machen und alle hochladen, haben alle was davon. Und das ist halt so das Geile und das ist natürlich bei genau solchen Plattformen auch der Fall. Und ähm, für Gratis Musik ist auch so eine der von mir am häufigsten genutzten Plattformen freemusicarchive.org, schreibe ich auch nochmal bei mir mm. in den Chat. <lacht> Ähm, da kannst du halt auch Genre auswählen, kannst so ein bisschen Tempo, Länge und so weiter. Auch da wieder auf Creative Commons achten, wie überall. Aber an sich findet man da viel kostenlose Musik, die man in seinen Videos verwenden darf. Ähm, das ist ja. was, glaube ich, worauf am Anfang Leute nicht so sehr achten tatsächlich. Also viele nutzen am Anfang. Free
2: Archive, sagst du.
0: Free Music Archive. Ah, Free Music Archive.
1: Aber das Ding ist auch, die, die Auswahl ist halt bei den, bei diesen kostenlosen äh, Seiten sehr schnell ähm, aufgebraucht, sage ich jetzt mal. Also, ich mhm. bin seit Jahren jetzt schon bei Artlist. Ich tue momentan, schaue ich mir Epidemic Sound an. Ja. Ähm, und das ist einfach, das ist so ein krasser Mehrwert, was du dafür bekommst. Artlist kostet, glaube ich, 200 Dollar im Jahr. Ja. Das ist halt nichts. Das ist wirklich nichts dafür, ja, dass du das wirklich. Stimmt qualitativ gute Sachen bekommst. Ja. Aber da, da bin ich jetzt halt ähm, am Überlegen, weil ja viele irgendwie auf Epidemic Sound sind und klar, das hat wahrscheinlich mit den, bei den YouTubern damit zu tun, weil du halt dann mehr von der Steuer abziehen kannst als Ausgabe, weil das ja auch skaliert, je mehr Viewer du hast oder Abonnenten, desto teurer wird's. Und da kannst du natürlich das viel besser als Ausgabe angeben. Aber ähm, keine Ahnung, von der, Quali vom, von der Qualität von den Songs her, mhm finde ich finde ich teilweise Artlist sogar schon ein bisschen besser
0: mm, ja ja auf jeden Fall
1: eigentlich ist es ja auch günstiger ne
0: also ich habe mm.
2: doch hab ich ich habe es zwei Jahre gehabt glaube ich war, ja doch zwei Jahre ist schon, ist schon stark aber irgendwie ich weiß nicht also ich habe mit der Zeit dann gemerkt und ich habe mir dann auch Epi Epidemic Sound näher angeguckt das geile bei Epidemic ist dass du die Stamps haben kannst, du kannst die Instrumentals ja. haben und kannst den, ja. den Track wirklich zerpflücken, komplett. Ja. Und bei das Artist stimmt, hast ja. du einfach nur den fertigen Song und fertig. Und wenn du jetzt irgendwas Geiles, Soundtechnisches ja. aufbauen willst Vielleicht gibt's noch ein
1: Instrumental davon.
2: Genau, und das war's ja. dann. Und das ist halt irgendwie ein bisschen schade, weil so kannst du dir halt bei Epidemic theoretisch noch so eine eigene kleine Library aufbauen mit Hits und äh, irgendwelchen ja. Äh, Trompeten oder sonst irgendwas, die du so als Nuancen in deinen Videos hernimmst oder im Livestream oder sonst irgendwas. Das stimmt, ja. Das ist halt schon ein Vorteil, aber ich hm, weiß nicht. Schwierig. Ich finde,
1: bei Epidemic Sound ist so die Lizenzfrage irgendwie nicht so ganz offensichtlich. Bei Atlas weißt du, okay, ich kann alles hernehmen, Lifetime für alles, auch für Fernsehwerbung und so, wirklich in jedem Ding. Und bei Freepick, äh, nicht Freepick, bei Epidemic Sound war mir das irgendwie nicht gleich äh, ersichtlich, weil, weil mhm. die, ich glaube, das Basic-Ding ist, glaube ich, nur für YouTube ausschließlich.
0: Okay.
2: Äh, weißt du, wie das ist bei Epidemic? Das ist eigentlich voll der Hinbox. Wenn du jetzt du theoretisch drei YouTube-Channels hast, brauchst du das dreimal. Ja, hm. ja. Und wo ich mir denke so, hä? W warum? Also, ja, schon, ja, klar, verstehe ich schon, aber äh, es ist halt schon irgendwie ein bisschen strange, dass es einen Anbieter gibt, Artlist. Das heißt du 200 ja. Euro, 250 Euro im Jahr. 199 Dollar. Ja, im Jahr. Oder 199 kannst du es hernehmen für was du willst eigentlich. Ähm, mhm. ja, und sie, bist safe, ich, du
1: bist halt immer safe.
2: Ja. Und bei Epidemic zahlst ähm, das heißt du auch sowas um den Dreh. Ähm, ja. Und also stell dir vor, du hast
1: jetzt, du hast nur diese YouTube Lizenz, ne? Und dann kommt irgend so ein Dude her und sagt, ja, mach mir mal einen Hochzeitsfilm. Dann darfst du die Musik nicht hernehmen dafür. Rein, also rein ja. rechtlich. Dann musst du dir eine neue Epidemics-Lizenz holen. Mhm. Wo du dann, keine Ahnung, so sehe wie viel zahlst.
2: Oder ja. es zieht sich, glaube ich, sogar auch so weiter, wenn du jetzt hergehst und einen Instagram-Account hast. Und mhm. ich würde jetzt für einen mhm. Leschouk Videos machen, die dann auf dem Instagram-Account sind, dann dürfte ich die gleiche Epidemic-Lizenz nicht für meinen Instagram-Account hernehmen.
1: Ja. Wenn ich das so ja. richtig
2: verstehe. Und da denke ich mir so, okay, dann ja. bist du halt wirklich nicht mehr fertig. Und für, ich weiß nicht, ob die dann so ein Agentur-Abo äh, haben.
1: Ob es ja, sowas das gibt? gibt's. Aber da steht kein Preis da. Da okay. musst du halt ein Angebot ja. einholen. Jetzt hat's halt, keine Ahnung, wahrscheinlich 3.000 Euro im Monat dafür.
0: <lacht> Gefühlt. ja
1: da hole ich mir lieber Artlist. Ja,
0: ja, da ist es halt einfach und ich weiß genau, was ich kriege. Ja. Ja. Ähm, was auch noch eine Website ist, die für das, was wir gerade machen, vielleicht auch relevant ist und die auch gratis ist, anchor.fm. Das ist nämlich eine Website, über die wir unseren Podcast hosten. Mhm. Ähm, das heißt, ihr könnt da kostenlos, nicht unbegrenzt, das ist, glaube ich, vom Datenvolumen eingegrenzt, aber an sich kostenlos könnt ihr euren Podcast hochladen, ähm, und der wird dann automatisch auf Spotify veröffentlicht, auf äh, ähm, na, Apple Podcast, Google Podcast. Äh, ach, ich, ich weiß gar nicht, wie heißen die ganzen anderen denn noch? Breaker, ähm, dieser. dieser dieser Auf so ziemlich allen Plattformen, die irgendwie relevant sind für Podcasts, wird dann euer Podcast eben auch hochgeladen und veröffentlicht. Und wie gesagt, ist kostenlos. Deswegen schreibe ich auch noch mal hier bei, äh, bei mir Tag, äh, im Chat mit rein. Anchor.fm ist wahrscheinlich da auch noch eine sehr wertvolle Seite. Und wir haben ja eigentlich gesagt, dass diese, diese Rubrik hier hilfreiche Websites und Instagram-Kanäle für Creator ist. Mhm. Ähm, wir sind jetzt zeitlich leider schon relativ, relativ spät, aber vielleicht können wir einfach noch ein paar Kanäle zumindest raushauen und kurz sagen, wofür die acht. da sind. Du hast acht. Okay.
1: Aber die sind ganz schnell erklärt eigentlich.
0: Okay, dann hau mal raus.
1: Okay, also ähm. Für alle, die sich so ein bisschen für, für Ausleuchten und sowas interessieren, ähm, gibt es vier Stück, die jetzt ich äh, verfolge. Das ist Kinoflow Lighting Systems, Hudson.spider, Film Lights und The Light Bridge. Und die posten halt ganz viel so Behind-the-Scenes-Zeug, ähm, wo sie dann den Original-Frame zeigen. Und dann auch nochmal ähm, Aufnahmen von Behind-the-Scenes halt, wo man halt sieht, wie genau das ausgeleuchtet ist, wo sind die Flags, wo sind vielleicht äh, Reflektoren und so. Und das ist eigentlich schon immer ziemlich interessant. Und ähm, die sind eigentlich alle vier ziemlich nice. Dann habe ich noch so allgemeine, auch das ist mehr so Behind-the-Scenes und ein äh, bisschen Inspiration. Mhm. Das ist zum einen VFX.guru. Das ist einfach geisteskrank, was da manche Leute raushauen und ja. die sammeln einfach die verrücktesten Sachen, die jemand erstellt und posten das da. Das gleiche ist bei Filmmakers, schreibt mhm. man Film und dann MKRS. Mhm. Ähm, Cinemato GR ist das gleiche im Prinzip, die zeigen dann auch so einfach krasse ja. Sachen, behind the scenes material ähm, einfach sehr inspirierend ja. mhm. und den König alle, der, den König des Filmemachens äh, nenne ich ihn gern, ist einfach Zack King. Mhm. Den muss man einfach abonniert haben. Der, der macht auch, ma mittlerweile auch immer mehr so, ähm, wirklich so Erklärungsdinger, so ja. Behind-the-Scenes, wo er dann ähm, zeigt, wie er was gemacht hat. Und das ist eigentlich schon geil. Ich sitze oft da, wenn er was Neues raushaut, sitze dann wirklich so 15 Minuten da und immer wiederholen, um selbst zu verstehen, okay, wie hat er das jetzt wahrscheinlich gemacht? <lacht> In 40 Prozent der Fälle... Ja habe ich es ungefähr richtig geraten. Ja. Aber in 60 Prozent ist einfach nur so, what? <lacht>
0: <lacht> es gibt auch so einen YouTube-Channel, äh, das sind Video-Effekts-Artists, die sich meistens Filme anschauen und die kommentieren, wie gut jetzt die Effekte sind oder was man da noch verbessern könnte, etc. Ja. Und ähm, die hatten auch mal Zack King als Gast da und haben sich seine Videos angeschaut. Also das sind mhm. Leute, die für quasi Hollywood-grade-Movies Videoeffekte erstellen und haben sich das angeschaut und haben versucht zu erraten, wie er das gemacht hat, weil das ist ja teilweise mhm. echt Magie einfach. Und ähm, in einigen Fällen sind sie einfach nicht drauf gekommen. Manchmal hat er es verraten, manchmal hat er es nicht verraten, mhm. aber der Typ ist einfach irre. Also ich, äh, ich liebe den auch. Voll. Ich finde den richtig das gut. Das ist
2: legendär. Muss man wirklich so sagen. Also, Voll. das ist wirklich krass.
1: Und wenn man ihn mal eine Zeit lang verfolgt, dann äh, kommt man auch so langsam in sein Schema rein und versteht, wie er was gemacht hat.
0: Ja, ja. das stimmt. Ich habe eigentlich nur, zwei, weil du schon auch einige vorweggenommen hast, die ich sonst genannt hätte, zwei möchte ich noch hinzufügen. Das ist einmal der Instagram-Kanal Kamerakinder. Ähm, es gibt auch einen entsprechenden YouTube-Kanal. Das sind zwei äh, Fotografen, beziehungsweise ein Fotograf, eine Fotografin, die auch Videografie jetzt machen. Ähm, ursprünglich aus dem Bereich Hochzeitsfotografie. Und die geben auch immer wieder so ein bisschen hilfreiche Tipps. Wie haben sie ein Foto bearbeitet? Wo kommt das Licht her? Was für Effekte haben sie eingesetzt? Und natürlich für uns auch interessant, weil die Kamerakinder, das kann ich jetzt schon mal spoilern, die werden auch demnächst bei uns im Podcast auftreten als Gäste. Oh, oh.
2: <lacht>
0: ganz überrascht. Genau, deswegen möchte ich natürlich auch den Kanal äh, empfehlen, auch weil er sehr, sehr hilfreich ist. Also ich finde es vor allem bei der Fotografie immer sehr spannend, weil es ja nicht gerade meine meine größte Stärke ist in der Mediengestaltung und äh, ein Kanal, der immer wieder spannend ist, tatsächlich von Deity, also die, äh, die der Mikrofonhersteller Deity Microphones, die machen öfter mal ein Behind the Boom Pole, wo man Ausschnitte sieht, wie irgendwelche Szenen vom Sound her aufgenommen wurden und es sind häufig auch Hollywood-Filme, die sie sich da anschauen und das ist natürlich sehr, sehr cool für jeden, der gerne Sound mag, ähm, dass man sieht, wie dann jemand irgendwie es geschafft hat, mit der Boompole bei keine Ahnung irgendeiner Massenschlacht sich zu verstecken oder lang zu rennen und noch den Ton aufzunehmen. Also das sind noch die zwei Channel, die ich an der Stelle anbringe. Ich habe auch zwei spontan noch
2: gefunden. Mhm. Warte. Das eine ist äh, und <lacht> nee, keine, ja, Eigen hau. keine Eigenwerbung <lacht> äh, ist äh, Shitty Rigs auf äh, Instagram. Oh, ja legendär, le wirklich legendär, weil man da einfach mal sieht, was man alles in, äh, was man alles macht, um den geilsten Shot der Welt zu kriegen. Oder wie man halt ja. einen Rig nicht unbedingt bauen soll. Also es wird dort im Endeffekt gezeigt, wie man <lacht> äh, wie man es
1: nachbauen soll, weil es funktioniert. Ja, ja <lacht> stimmt.
2: Das ist echt so. Also das ist geil. Das ist auch echt unterhaltsam, sage ich mal. Und man kann auch da ein bisschen auch was lernen. Würde ich mal sagen, auf andere Art und Weise. Ähm, der, der Mario sagt, Shitty Rix ist mein Spirit Animal. <lacht> <lacht> Absolut. <lacht> ja, auf jeden Fall. Und äh, der zweite Instagram-Account ähm, ist äh, Motion Designers. Die ist relativ groß, äh, 400.000 ähm, Follower. Aber es ist ganz geil, weil man einfach wirklich komplett breit gefächert eine Inspiration sich holen kann, äh, was äh, 3D und Animation und so angeht. Das hat jetzt nicht wirklich extrem viel mit Sachen zu tun wie Kamera und so, aber ist halt auch ein Bereich, der dazu uns zugehört und ja. ähm,
0: finde ich hochinteressant. Definitiv so auch der 3D-Bereich. Und wenn ihr auch interessiert seid mhm. an äh, Videoeffekts bzw. Äh, auch 3D-Design etc. Dann kann ich allen im Livestream raten, schaltet um 17.15 Uhr auf jeden Fall rein. Da sprechen wir nämlich mit einem Kumpel von uns, mit dem Fabio Briana, der genau in dem Bereich Experte ist. Und äh, für die, die den Podcast gerade hören, es wird dann in ein paar Folgen quasi erscheinen, ein Gespräch äh, mit jemandem genau zu diesem Thema. Genau, dann haben wir, glaube ich, noch ein paar gute Tipps rausgehauen. Ähm, holt euch raus, was euch gefällt dabei mhm. und gebt uns gerne auch Feedback oder wenn ihr noch andere Seiten und Instagram-Kanäle habt, die ihr den Leuten empfehlen wollt, dann teilt es gerne mit uns. Dann können wir das wieder äh, rausschauten. In diesem Sinne freue ich mich, dass wir äh, das nächste Thema schon wieder durchhaben und äh, ich freue mich natürlich ganz besonders auch, JJ, dass du wieder als Gast bei uns mit dabei warst.
2: Ja, danke, dass ich da sein durfte. Hab mich gefreut.
1: Na klar. Gerne. Voll so gerne. gerne. In diesem Sinne,
0: macht's gut, bis bald. Ciao. Ciao.